0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全。这一期我们要来跟大家聊一聊猫小孩。不晓得你在家里面有没有养一只猫或一只狗？像我的女儿最近就养了一只小仓鼠。那其实，在台湾，在2020年的时候，台湾的宠物数量已经和我们台湾15岁以下的孩童人口的人口数达到了黄金交叉。什么意思呢？就是说，我们现在的宠物的数量。已经比我们的儿童数量还要多了，所以其实大家一定有跟我有相同的经验，常常在路上看到娃娃车里面再也都已经不是 baby， 都是毛小孩。我们这一集特别邀请到这个毛小爱的共同创办人 c a t i s e 来跟我们聊一聊、呃，这样子的趋势发展到底会往哪里去？那除此之外，其实猫小孩的商机也非常非常大。现在即便是像这个猫砂盆，除了有自动猫砂盆之外，还有 AI 猫砂盆，它可以猫脸辨识，甚至可以预防或是提早来去了解这个猫得到肾脏病或预防肾脏病的这些可能性。那当然在台湾创业，呃，像这样子的宠物保姆的服务。也可能会碰到像之前 Uber 或 Airbnb 在台湾碰到的一些法律的争议或法律的问题。其实，在这一集里面，我们都可以和 Candice 来一起了解这样的机会有多大。我们也希望每一个有养猫咪或狗狗或各种宠物的爸爸妈妈们，都可以透过这样的新的商业模式，能够得到更多新的、更好的服务。
1: Hello， 大家好，我是毛小爱。的共同创办人 ，CEO Candace。那我创立猫小爱的原因，其实就是因为我自己也有养一只狗狗，然后常常会有旅游出差需要忙的时候找不到人雇的问题，所以才决定创猫小爱这个平台的
0: 。所以，其实你在创办这个猫小爱之前，你在美国就本来就已经有 startups 在经营，后来把这个公司卖掉。那是不是可以跟我们聊一下你的背景，还有这个美国的这间公司？
1: OK， 没问题。我其实我自己本身的背景是比较食品业，我之前是在百事企业当过经理。本来在那边当经理，想要做自己的饮料的品牌，所以就决定辞职，然后创了第一个公司，其实是一间环保的饮料公司，然后主要是在线上卖跟 wholesale。那这间公司其实主要的原料是来自台湾，是台湾的火龙果汁。那那时候看中美国有一个 super food 就是超级食物的趋势跟市场。就开始把台湾的火龙果美国化、在地化，然后用环保回收品包装，开始在当地卖，然后打加州的高端市场。这个公司做了大概两年，其实就卖掉了。那是因为发生很多事情啦，那时候也 break even 了，而且很稳定的在成长。所以那时候那个时间点卖掉是一个好的时间点，就决定搬回来台湾，在台湾也要再创一个业。对
0: 啊，我们从其他媒体报道上也有看到，你可能有你有表示过说，你其实你的创业动机其实就是很简单，就是因为你你养了一只 Sky 一只狗嘛。所以你可能出国，因为你可能两地飞，美国台北飞这样。那飞的时候可能要找这个宠物的这个 babysitter， 找保姆。但你你一开始这个动机是什么？那又是什么样的一个过程，让你把这样子的一个想法转化成这个一个实际行动，把这个事业给创立起来
1: ？因为自己很爱自己的狗狗，这是一点。我之前以前在美国兼职也有当宠物保姆过，所以我也知道很了解这个产业。那我也。在美国有用过比较传统的平台，但是也是有用过平台接过别人照顾过别人的狗狗。我自己需要 travel 的时候，也是找人帮忙照顾我的狗狗。那因为之前的 experience 很好，然后来到台湾，觉得台湾没有一个类似的解决方法。自己 personal 问题有，然后接下来就是验证这个市场有没有别人也需要这样子的服务。所以我们刚开始有这个 idea 之后，我就开始去访问很多人了，就是确认确定这个市场是这个。地方需要的，才发现原来现有的解决方法在台湾都相对的传统，可能是要到处找亲朋好友，这是个最常见的。我几乎每一个人可能都有问过自己的亲友，或是被问过，以帮忙过我家的猫或者狗，很常见。或是我可以送到很传统的店家，可是店家的方法就比较当把它当作物在对待，所以可能是关在一个小笼子里，或是有限制的照顾它，或是把它。再到比较不熟悉环境，所以比较把它当作物在照顾。可是明明现在的人的趋势是把它当做小孩在顾了，可是还是没有很多把它当做小孩在照顾的解决方法。那我们做了 survey 之后，发现哦，百分之七十的这些现代的把他们当做毛小孩的这些事主们，他们其实都觉得宠物照顾的服务可以品质更好、更方便。这就是我们那时候看到的现象。那看到这样的 survey 下去，哦，有这个，好像很多人有这样的需求之后，就开始做了，就可直接 MVP 开始 launch 开始测试
0: 、嗯。嗯嗯嗯。所以其实，其实你的切入点好像不单只是，因为这样的服务模式有一点 sharing。之前我们讲 sharing economy 的这个 concept， 在可是我听你这样子讲，其实感觉好像其实市场区隔又不太一样。因为的确，我刚刚在你在讲的时候，我就想现在的现在这个这个服务俗称宠物旅馆啊，但因为宠物旅馆跟人的旅馆不太一样，是人其实会有满意度不满意度的问题，而且人还会上网去分享，还有还会做 ranking。可宠物其实不会，宠物其实没有办法去 feedback， 所以其实当然随着这个新世代或是这个呃养宠物的这个 motivation 开始不一样，真的就是越来越多把它当成是真的是猫小孩这样的一个 concept 在对待自己的宠物，嗯、所以其实呃传统的宠物旅馆似乎没有办法在服务生或品质上达到这个水准。或者是这个狗妈妈、或猫猫爸爸这样子的一个一个需求，那毛小爱这个服务其实是第一个提供有宠物保险，甚至有这个收益到付的这个平台。也就是说，其实你整个真的是以这个这个把这个宠物当成孩子自己的孩子在照顾这样子的一个初衷去打造的整个服务嘛？所以，我有两个问题想要再在请教你，就是说，第一个是说，呃，你们那个 AI 技术是怎么样去确保说？他的这个保姆是是，是他是真的爱猫小孩啊。第二个是说，如果我现在想要去申请，假设今天一个用户想要申请成为这个宠物保姆，他在线上会需要做什么样的流程，或什么样的资格呢？嗯
1: 哼，呃，这个问题问得很好，因为几乎每一个人都会都会询问我们怎么样做审核跟确认他是一个可以帮你的照顾
0: 宠物的对啊，对啊，就他感觉好像把自己小孩
1: 交出去嘛对。对，就是把自己小孩交出去，这、就是信任度。要非常足够才有办法做出这样子的，把自己的心爱的宝贝交给人家。那其实我们一开始决定用 A I 技术辨辨识一个人是否真心爱动物，我们其实是有收集一开始初期收集一些数据才有办法做出这样子的 model 的。那我们是有不同的类型的保姆，那会丢给他们情境的题目，那他们其实每一个要当保姆都得要先透过这样子的筛选啦，先丢给他们情境的题目，还有一个考试跟审核，还有训练。最后评价很好的 ，retention 率很高的保姆，我们会抓他们曾经回答过的答案，抓一些 keyword 去来辩论接下来哪一些保姆，如果他们怎么回答这些情境题，类似度有多少，他的品质 match 这个的比例会多少，来判断这些人是否真心爱动物。其实就是因为我们拿的是已经服务很好的、很爱动物的这些保姆们，抓他们曾经回答过的情境题的答案，然后来 match 这些新的这些保姆。那一开始其实我们花一些时间 build build up 这些，但现在已经有足够的数据可以判断这个保姆是否能好好的爱动物、照顾它。那这是我们其中一个方式。那另外一个是比较基本的审核，就是训练考试、线上的课程等等、哦，然后这些也是我们会做的。那审核很基本的也会做到有他的 ID 认证。那还有跟他签署合作合约，很像像 Uber 司机这样的合作。真心爱动物真的是我们很 care 的一点，因为我们希望他能够把我们的保姆，所有的保姆都能够把他当做自己家的小孩在顾。那这也是现在士族很大的问题，就他就算送到了一个店家，他就算送到了一个有招牌的地方，可能还是有一堆虐待动物，或是可能没有把宠宠物照顾好的行闻这样
0: 。嗯，好，因为其实。你在讲的时候，我就一直在想说，像当然我的小朋友现在都比较大了，都,都已经八岁十岁了。其实他们在还小的时候，我们难免都会碰到需要找保姆来照顾的时候嘛。那个时候，其实我回想那个那个心情跟感觉，其实找保姆真的是会很认真要找。那那现在，当然现在我是用同样的心情去试着体会说这些呃猫小孩的这个爸爸妈妈，就是说这些宠物的这个饲主，他们真的把这个猫小孩当成是孩子那。他在平台上面，就是说，除了刚刚这些机制之外，饲主信任，就是说，这个宠物的饲主信任是一个，我觉得是一个很重要的一个关键，因为信任它才会开始去有有这个整个服务的开始跟循环嘛。整个流程，你要怎么样打造一个流程，让饲主可以觉得使用这个服务或加入这个社群是一个可以信赖、可以安心的？还有没有什么其他的配套措施
1: ？这个、嗯、讲的其实很好，我们也是一开始很多人说我们。怎么可能做到这件事情？怎么可能相信陌生,、啊、陌生人？对
0: 陌生人，对
1: 对，所以我们其实做了很多调查，还有使用者访谈，然后发现台湾这个市场跟美国不太一样的地方是，台湾是一个很 collective， 就是很团体性很大的一个族群，所以是非常吃自己朋友用过，然后还有自己信任的人有没有用过这件事情。所以我们要解决信任这个门槛，我们有很多 layer， 很多不同的层次。那第一个层次，我们会找他们信任的这些网红，他们真的要体验过、使用过，真心的分享。我们的第三方的部落客，还有第三方的推荐，效果都非常好。这是第一步的信任。那第二步的信任是他们有没有自己的狗友、朋友有用过。所以我们的评价系统其实是非常有帮助的。这些人留过的评论、评价，他们可以很清楚的看得出来他照顾的过程，还有他的体验是怎么样子。那也是很公正的。我觉得我们做到公正的评论是非常重要，他们看得出来。他们在使用这个保姆前，其他人使用的体验是什么？所以这个也很重要。那这几个层次其实都是要找到这些我们的 TA， 这些现代的毛爸妈，他们 care 谁的意见，他们从谁那边会获取信任，这一点很重要。但大部分啊，其实我们现在 60% 的用户都是因为亲朋好友用过，他们推荐给其他的亲朋好友。嗯所以推荐这一点，还是自己亲朋好友用过这件事情，还是最,最重要自己的狗友、猫友啊，有用过。我们最快的成长方式，其实透过这个，那也是因为这样子，才有办法获取我们用户的信任
0: 。其实你们又有一个很特殊的一个一个状况，就是就我的观察，因为通常用这样的 organic 的方式，成长速度稍微会它很扎实，但是会比较慢一点。可是，其实你们今年的营收成长，嗯、其实其实你们这几年就是创业之后，在台湾交出来的成绩单是非常漂亮的。像你们今年营收成长，究竟大概超过四0趴吧，那用户留存率也高达 40% 这其实是很惊人的数字。那你你自己认为说，毛小爱在台湾的宠物市场可以有这样的一个成功的一个一个起飞的一个情况，它背后的主要原因是什么？
1: 我们有找到 niche 市场的需求，有找到 organic 的方法，让它可以自己的成长。这些 niche 市场的需求，其实我们会把它 break down 成猫小孩是很多人把他们当做猫小孩在照顾，对。可是真正的养猫的、养狗的，他们遇到的痛点是不太一样的。像养猫的族群，现在成长的是非常非常快的，比狗狗的还要快。我们 70% 的用户其实是猫咪用户。对，然后猫咪的用户了解他们这个 niche 市场是还不够，因为成长太快，然后 supply 还不够去 cover 他们这一群的 demand。我们一开始是从猫咪市场先切入的，因为猫咪就是一个不喜欢出门的,的动物，所以它就是没有办法出门。<笑>那很多人、啊，台湾跟日本一样，都会把猫咪当做是皇上在照顾，有点像猫奴这样的字由。对啊，没错没错，对。就是这样子来的，对。那他们其实要出远门三天的时候是这样，不知道怎么办的，因为自动喂食机没有办法喂罐罐，然后他很担心他猫的心情，啊，他就是这个、就是、是这样这样这样子的心情，让他很烦躁、很焦躁，一直在找解决方法。那其实现有的解决方法完全没有一个是可以符合猫咪不喜欢出门这样子的心情的 solution。所以当我们一推出猫保姆这个 solution 的时候，其实一开始就是非常多猫友他们就加入成为猫保姆，他们自己很爱猫。嗯他们就可以直接到家里处理猫咪猫咪的大小便，然后回回报状况等等，就是让可以让饲主可以很安心。那因为现在就是没有 solution， 现在没有任何 solution 是可以传统就是强迫要把猫咪带出去外面，可是猫咪觉得很不爽，然后猫奴觉得心情很不好，所以就是找到这个 n a t u r e 的切点，就从他们这边切进去，他们就开始分散了。所以现在养猫咪的自己推荐自己的亲朋好友，所以从 n a t u r e 的 market 切入。那我们也是一开始是找比较指标性的猫咪的网红，直接跟我们合作。因为他们自己也有这个痛点，猫咪也塞不出去，所以从这样的市场切入，然后又非常多新养猫的人就开始 o r g a n i c 的成长。那现在其实我们最近才要加一个新的狗狗的服务，技术跟安心的服务。对，那这个其实我们现在也在找，是狗狗的缺点就比较不太一样。狗狗的缺点是它可能有分离焦虑症，所以它一定要有可能二十四小时的顾，然后或是其实都是非常多克制化。但是我们要怎么样最快速的让他们可以找到这些克制化的服务？
0: 嗯，所以你自己分析现在这个呃快速成长的这个动力来源，其实虽然你们瞄准的是毛小孩的这个 market， 可是其实你们在执行的时候还是以一个一个 segment 去切，对,对不对？可以这样讲吗
1: ？一个一个 niche 的 segment 切，然后都是这些毛小孩的 TA
0: 。对啊，因为虽然乍看一下好像猫跟狗都是宠物，但的确听你这样一讲，猫跟狗的需求其实就差非常多。另外一个角度，想从另外一个角度来跟你讨论看看的是说，因为这个服务啊，其实你当初之前在跟我聊的时候，当然就创业家其实很就是反射性的，除了去想怎么去让这个 market 或让这个服务可以成长之外。他接下来就是会很，但跟几乎跟反射一样，就会去想他的 business model。其实养猫猫狗狗有非常多的东西要处理。你怎么看这样的一个你现在的这样的一个 service model？ 它的整个台湾宠物经济市场它的潜力，你是怎么样去去看待或分析的
1: ？呃，因为宠物的服务相对的，一开始买或是一开始领养，他们这个 cost 是反而没有这么高，是他们这辈子要花下来的费用。他们的用品、他们的食物、他们的医疗、他们的美容、他们的照顾等等，这些其实是最高最高的费用。像你讲的一样，那我们就是切这个服务这一块，这些猫小孩、新的猫小孩的世族，我们 try 给这些现代养猫小孩的人，他们直接忙碌却需要一个心灵的小毛小孩陪伴，他们又很 care 这些猫小孩的心情，我们要怎么 satisfy 他们？要便利然后获取这些服务，我们一直以来的 vision 就是用科技让。猫小孩被爱，刚刚提到兽医跟各式各样的服务，美容跟照顾都有。虽然我们一开始从照顾开始，但是之后一个一个这些服务加上去，都是因为依照我们饲主、我们这些猫小孩爸妈的需求加上去的。因为未来的潜力真的真的是不止未来，现在潜力就已经很大了。现在就是五百亿，然后已经超过人类小孩的数量。那这些未来可以发展的方向很多也很大。那我们其实最想要做的是拥有这些猫小孩的。跟毛小孩爸妈的 behavior 的数据，看他们健康状况，还有他们平常照顾的方式等等。因为宠物保险也是一个很大，我们上面也有提供宠物保险。那其实也有非常多保险公司，甚至是产品商品的公司，都有来找过我们，想要了解我们这个客群。因为没有任何一个平台或者任何一个方式是现在可以收集这些拥有这些毛小孩数据，或者是毛小孩爸妈 behavior 的。所以我们现在其实拥有很多像猫猫狗狗他们。平常的生活习惯，他们平常吃什么，他们的个性，他们的健康状况，有没有结扎，这些 report 我们通常都有。那其实未来的发展，我们是更希望能够朝这个方向走的。我们甚至有办法抓出他什么时候需要回去打疫苗，几岁的时候可能会发生什么样子身体问题。我们原有这些数据，其实都有办法做出这样子的 prediction。那这是我们未来希望可以发展的。其实我们平台只是想要把它当做是一个媒介。那未来其实希望可以运用这些数据，在更好的。保险或是
0: marketing 上面，嗯，我懂我懂，所以其实其实你刚刚讲那500亿，它其实哦、呃，这个应该原本就是只是传统的这个宠物的市场，可能包含一些什么饲料用品啊、服务等等的。就是、除了这个既有的市场之外，我刚听你讲，其实因为现在人的生活形态不一样，其实还有很多新的项目是逐步是还在还在增加，就新的这个 segment 都还在增加的。所以除了你刚刚讲的这个传统的这个市场规模之外，我我相信还有很多新的市场是现在正在发展中的。这样，你刚刚有提到一个，是说你这边能够更完整的去收集这些毛小孩的这些数据嘛？那就你的观察，你你觉得未来或现在开始，呃 ，AI 的技术还有哪一些关键数据是可以在毛小孩的这个商机上面有一些新的应用或新的可能
1: 的？嗯哼，像是保险业好了，我现在看到好多现代的保险市场成长非常快，它速度比说食品用品等等都。成长很快，因这是一个 o n t a p p market， 可大家又想要这样子的东西。<對>但是现在遇到很大的 challenge， 是非常多的宠物保险业者，他们没有办法精算，呃，应该要给这些饲主多少钱，保险要怎么配套？那也有人养五只马尔济斯，然后五隻只只报保险，一只，因为他们都长得一样，就有各式各样的问题、啊、然后一定要<笑>一定要有晶片才能保险，真的烦。对，對對可是大部分的台湾饲主的猫猫狗都没有晶片。所以这个问题其实非常非常多的 g 因为它就是没有一个 consolidate 的方式，没有任何一个人有这些足够的猫咪狗狗他们他们的数据，所以保险其实也是一直都在猜测，很多都赔钱，因为保险猫咪狗狗生病很贵很贵。对。那猫咪狗狗其实基本上在七八岁之后就很容易生病，所以他们很很多都是因为这样子，保险没有办法算出来，而且也不知道这些事主他以前怎么照顾这只狗的。他喂干饲料，跟他吃鲜食，他生病的几率差很多。这些吃干饲料、吃鲜食的这一台都是只有，就是我们会收集的。他未来有可能会发生什么样的疾病，也是我们之后可能有办法算出来的。那这个宠物保险，就是我们觉得是一个很很大的 opportunity。那这个也非常需要更完整，保险跟兽医都是都是有很大 opportunity 的地方，他们都是没有。足够数据没有办法足够串接起来的，所以我们未来也觉得这些是一个很很新的发展，然后非常需要优化的一些 segment
0: 。好，那我我我把这个场景拉到现在这个 moment， 因为其实在在台湾创业啊是蛮辛苦的一件事情，但当然这样讲应该这样讲，应该说在任何地方创业都很辛苦了，但台湾格外辛苦的说。台湾其实当然这几年有改善，但是台湾整个整个法律的结构，其实对于这些新创新形的服务，有时候理解上面还是都差一步。因为你们的服务，呃，虽然我听起来好像没有那么没有像之前像 Airbnb 和 Uber 争议性这么大，但可能跟就这个主管机关认定来讲，他们可能可能啦，我怀疑他们可能会觉得你们跟宠物旅馆是同一个类别的这个 category。虽然这样听你这样聊下来，其实属性非常本质上差非常非常多。那就你现在在台湾创业的经验，你会不会,會,不會在台湾有碰到这些像法律上面的问题，或者是说你有,沒有什么样的建议或经验可以分享
1: ？呃，对，我们一开始就是从共享的 model 开始的，所以一定会遇到类似像 Airbnb 跟 Uber 这样子的问题。刚到台湾之前没有想那么多，就觉得用美国方式创业就好了，就直接,直接做了。<笑><對 S 1> 所以所以结果发现，哎、欸，很像有问题。那还好，我们其实。其实现在也一直都还是有一点，有一些服务还是有一点灰色，因为我们是被主管机关认定为宠物旅馆没错，尤其是技宿跟安亲这样子的服务。嗯嗯，那我们一开始其实就直接 launch， 只是用别的方法包装 launch， 这只要用法律要用好久。我们甚至其实有申请去沙河，那沙河经济部、中小企业部也很很努力在帮助我们，看能不能推动这件事情。我们包装这个服务，其实有时候人家看也看不懂。我们那时候一开始做的时候，还要。把它讲成是在卖食物，然后送技术服务，就大家也很 confused 啊。用户也每次都要问说这什么意思？什么为什么是免费？然后为什么一定要食物？什吧？就是大家其实也也不太懂这个服务在干嘛。那是因为我们要包装非常多层才有办法。那其实我们也知道这不是一个长久的自己解决问题的方法，所以我们才决定申请沙盒。然后沙盒很努力的在帮，那时候一开始很努力的帮我们，但是他们就是帮我们跟主管机关做沟通，当做桥梁。最后还是没有 work， 虽然虽然开了记者会，然后做了非常非常多事情，但主管机关就是还是说 no。只要因为法律上面就是写说，只要是寄养有盈利就是宠物旅馆。那其实这样就包含了任何帮亲友照顾猫咪狗狗有收红包的人就是宠物旅馆了。所以那时候我们也是用这样子的 argument 去跟他们试着跟他们沟通，但就是很死，就是没有没有要改的意思，就是没有没有要改。所以我们最后其实是被被被迫下架这个服务。那这个下架大概下了呃一年吧，现在又重新拉回来，但是我们又一次用另外一个方法，一样是这个安心技术服务不收费，他有办法重新 launch， 嗯，嗯但是我们也是发了很多公文，然后他下来说哦，好吧，这样子可以，可是你不能收费，所以我们现在盈利模式还要靠别的方法，所以就是要各式各样的方法，但是我们还是希望长期就是直接可以让这个东西是这样子共享的 model， 应该要分层次啊，应该是要就像以很久以前。只旅馆没有民宿的时候，不应该用旅馆的法规去管理民宿，因为民宿是新的产业。嗯啊、所以，人类也有分托儿所跟个人保姆的不同的 permit， 但是我们现现在这个还是太新太新的一个服务跟产业，就是透过共享，我等于是帮我附近的邻居照顾猫猫狗狗这样子，那我算是宠物旅馆嘛，所所以这个门槛也很高啦。所以如果真的每一个保姆或是爱猫咪想帮帮人家照顾猫咪狗狗的，都要申申请一个宠物旅馆的证照，那是会造成这市场市场很大的负担的，甚至没有办法 satisfy 这三百万有注册的猫咪狗狗。其实不要说猫咪狗狗还没有注册，所以 market 跟 policy 上面可能要有一些更更多的 update。当然都是要一直很努力 push 啊，才有办法真的改变，然后让自己的声音被听到
0: 。说白话就是对创业者不友善啊，因为其实这个事情中，我个人观点啊，就代表我个人观点，我我觉得这个事情其实政府应该多花点心思去了解这些新的业态或新的 model 了。我们再回头检视当初去设置这些法规，它一定有它设置法规的这个法律精神嘛，就是它想达成的目标。其实现在有很多新的技术、新的 model， 其实要么就是原本设置的这些法律的这个保护的目标，已经已经很简单的可以解决了。像之前为什么我举例来说，为什么计程车会需要执照，或者执照管控会非常严格？那是因为呃，台湾经济起飞的时候。那时候有发生一些，就是计程车的他的身份跟他的查核不是很明确，所以计程车司机就有一些犯罪行为嘛。所以后来，因为这个是为了保护这个乘客，所以整个计程车的这个执照的发放就变得非常严格。我觉得当初的利益是好的，但后来反而变成呃，就是就是，譬如说像 Uber 为例好了，其实 Uber 它它在它的这个整个服务原生就已经知道司机是谁，但还 ranking 他呢，就是司机。司机其实就变成是一个几乎百分之百透明的一个一个状况，所以其实，在技术的原生就已经能够解决当初这个智能车执照的这个想要去解决或是想要去避免的一些社会问题。其实，我觉得这个主管机关或者是整个政府，当然尤其像现在社会发展部已经成立了嘛，应该更积极的去了解这些新形态的服务。他他能够怎么样去呃扩大这个服务的这个层级，而且也可以很有效的去控管这些风险跟可能的一些问题，这个还是政府你要多加油的啦。那呃，我想要跟你聊一下，因为我跟你是在日本认识的嘛，所以呃，毛小爱现在有拓展海外市场的这个计划嘛？就是说，其实其实你之前有聊过说呃，预计到日本发展，在二零二零年的时候，那我们是在今年二零二二年的时候，的确就在日本认识了。那可不可以跟我们聊一聊为什么会选择日本？那目前的进度是到哪
1: 里？ 20年的时候就有这个计划。那我们最近是真的就去日本探查那边的市场。那主要是因为那边的现代的猫爸爸，我们就是看现代猫爸爸这样子的比例有多少，然后他们现有的解决方法是什么？那他们是否有把自己的宠物当作小孩这样子的 behavior？ 我们这样看下去，他们的像东京附近就是。很多这样子的饲主自己养自己孤单没有生小孩，然后养一只猫咪或是狗狗当做自己的家人，受心灵的陪伴辅助，然后把它当做小孩，所以很很大这样子的市场。然后他们也是忙碌的人，所以他们要便利的 solution。我们就会看到日本有这样子的需求，所以才觉得嗯可以去日本看看。那我们是在日本遇到，是因为我们去跟当地的比较传统的宠物保姆公司想要接洽，我们怎么样可以跟他们直接合作。因为他们宠物保姆现在是比较传统的，然后打电话预约，那直接用数位转型的方法帮他们转型成可以线上预定预约。我们进去日本的方法比较像是我们提供一个 platform 让他们可以数位转型，就是我们会走日本的方式。那我们现在进展大概是谈到日本最大间，大概有总共有大概有十间很大的宠物保姆公司，我们大概谈到 top 三的第三间这间。那当然还是一个很长的路，所以。我们预计是2023年的时候，就开放之后，大家开始旅游之后，我们就会开始正式的到日本那边做发展了。那现在只是先谈好那边的 bridge， 还有那边的传统的宠物保姆公司跟我们接下来的合作
0: 。好，不知道各位听众朋友，你是不是身边就在听节目的时候，身边就有一只猫猫或狗狗正在陪伴你？那大家感兴趣的话，都可以打开手机去搜寻毛小爱，然后来尝试看看这样的服务。那我们今天非常谢谢毛小爱的这个 CEO Candice 来到我们节目。跟大家分享这些呃新的这个创业故事，还有这个新的市场需求。谢谢 Candice， 谢谢大家的时间，谢谢
1: ，谢谢大家，谢谢。